0: 皮儿薄馅大，十八个褶正经面门新鲜事儿。你以为你以为就是你以为的真相只有一个，这就是真相。这里是由喜马拉雅独家出品的《这就是真相》，我是梅花六，欢迎大家。首先要和大家说声抱歉，因为准备新书上架的原因，有一个星期的时间没有更新节目了，实在是不好意思。在前几天呢，我还参加了朋友的婚礼。都说结婚三日无大小，这就成了亲朋好友闹洞房的尚方宝剑。每一对新婚夫妇十有八九都要经历闹洞房的惨剧。对新人来说，婚礼上最重要的环节是洞房花烛夜，但是对观礼者来说，重头戏却是闹洞房。那今天咱们就来说说闹洞房的那些事儿。当今社会，有些人会为闹洞房开脱，说大喜的日子就该热闹热闹，活跃活跃气氛。但是暖场子的方式有很多，为什么一定要选择轻薄新娘、耍弄新郎的方式进行呢？难道闹洞房从根儿上就是与轻薄挂钩的吗？答案是的。闹洞房也叫做戏妇，萌芽于战国晚期。燕国太子丹为了笼络宾客、侠士为自己卖力，就拿自己的女人进行公关。宾客们调戏他的姬妾也无所谓，这种轻薄女眷的行为带动民众纷纷效仿，并以之为荣。客人来访，主人会推荐自己的女人陪侍，甚至在婚礼这种严肃的场合，也公然允许宾客调戏新娘。古时候结婚，洞房门口会贴这样的一副对联。桃之夭夭，灼灼其华。之子于归，宜其室家。这幅对联出自《诗经》，是女子出嫁时候唱的歌，表达了新娘对婚姻生活的美好愿景。一棵桃树多么的妖娆灿烂，今天我要嫁给你了，一定能够家庭和和美美。上下其手的闹洞房画面，是不是与这幅“此后余生，岁月静好”的对联？格格不入啊！无奈呀、啊，婚闹时性压制的释放和狂欢早已经战胜了理性，积压成习，婚闹的习俗就从河北一带向外扩散开来。此后历代，无论是汉魏还是唐宋，亦或是清明，闹洞房都成了压在新娘头上的一座大山。到了宋代，程朱理学成为思想主流，上层社会提倡符合儒家规范的婚姻礼制。虽然程朱理学对恶俗的婚闹起到了一定的压制作用，但是事与愿违，闹洞房的习俗更是普遍的传播开来。新娘为了保护自己，出嫁之前就会把衣服和鞋子都用针线给缝起来。新娘自保了，还得闹新郎呢。现在网上有多少闹完洞房进牢房的事儿啊？在古代也有闹新郎的风俗，有的甚至闹出了人命。汉代时期就发生了因为闹洞房而致死的恶性案件。话说有个姓张的兵士娶媳妇，酒足饭饱之后，张小伙就被其他的大兵们嬉戏，被锤了二十多拳，又被绑住腿脚倒挂了起来。这酒都喝多了，下个手也没有轻重，于是乎新郎就死了。事后呢，大兵们被免了死刑，原因是酒后相戏，其心原本无贼害之意。新郎新娘阴阳两隔，红事变成了白事，闹婚者却免于死刑。到了明代，闹洞房甚至演化成了变态。明代学者杨慎在书中说道。他参加婚宴，新郎被折腾得自顾不暇，新娘被一众男子调戏虐待。他们掀起了新娘的衣服，用针扎她，脱掉了她的鞋子，丈量她的金莲到底有几寸。好好的一个端庄温良的新娘，竟然被当作娼妓一样的随意轻辱，让闹洞房变得低俗。我们对婚礼是不是有误解？在古人看来，婚礼不仅是繁衍。也不仅是热闹与狂欢，他们深刻体会到喜庆背后的伤感基调。婚礼意味着新的人生，同时也意味着与过去告别。古时的人认为女儿出嫁意味着离别，因此不灭火烛；儿子娶新娘意味着从原生家里离析出去，因此不奏乐。所有人对这种复杂的情感都是感同身受，所以给娶亲之家送礼物而不表祝贺。了解了这种情感，闹洞房还能那么肆无忌惮吗？闹洞房并不是婚礼的必经仪式，但是经历两千多年的历史长河中，却演变成了不可或缺的习俗。当今的我们，真是不应该在仗着结婚三天无大小的掩护，把闹洞房越来越向着低俗的方向去发展了。今天就到这里，下期不见不散。欢迎加入我的听友群，添加微信 xixi 三六六五零六八零，我是梅花六，爱你们。